0: Hola, ¿qué tal? Soy Psicomar Susano y el día de hoy vamos a hacer una conferencia psicológica al puro estilo de La Casa de la Psicología. El día de hoy vamos a tocar la temática de la confianza en la pareja. En este caso, acudimos a uno de los textos de Sevillano Merlin, 2011, Confianza y desconfianza en las relaciones conyugales de parejas, Santiago de Cali. En este caso vamos a hablar de esta confianza en las parejas conyugales, cómo se construye. Es una realidad que el vértice de la sociedad viene a ser la familia y desde luego si se tiene que tener un entendimiento de cómo debe ir la jerarquización, si es que esta debe de ocurrir, pues tendría que ser primeramente en la pareja para posteriormente entonces dejar estas temáticas y las normas hacia los hijos. En este caso, las prácticas, las creencias y los significados, así como los estereotipos y los sentimientos de hombres y mujeres, son recibidas en las familias y también se deben de prescribir por medio de la cultura. Así es como se desarrolla la confianza. Es decir, esto lo tenemos que ir entendiendo. La gente tiene conceptos, prejuicios anticipados acerca de los hombres y las mujeres y de las conductas que deben de realizar. Sin embargo, estos en muchos casos se siguen y en otras cosas se contradicen. La sociedad eh, muchas veces no quiere seguir los prejuicios del, que la misma sociedad impone. Las personas en ocasiones tienden a hacer las cosas diferentes y a su manera. En este caso se dice que esta confianza, se construye a partir de eh, la creencia también que pueda haber, por ejemplo, en, en la familia, acerca de lo que es una pareja, también a partir de las prácticas, es decir, no nos damos cuenta que entramos eh, o cómo es una relación hasta que entramos en ella. Y es así como nos vamos eh, partiendo de ahí, tenemos significados propios de cómo nos fue en la feria, por decirlo de algún modo, como se dice aquí en México. Adicional a esto la cultura también nos viene a denotar eh, mayor o menor confianza en las personas. Ciertamente en México somos un país multicultural y tenemos efectivamente múltiples eh, culturas, por así decirlo, de diferentes ámbitos, tanto socioeconómicos como sociodemográficos. Entonces no estamos ajenos a que en algún punto nos enamoremos de, si somos del centro de una persona del sur, si somos del norte de alguna persona del sur también, o del, o del centro. Y esto conlleva a diferentes eh, tipos de formas de hacer las cosas que ya iremos observando, donde cada uno tiene su propio precepto de qué es la vida conyugal. Adicional a esto, la confianza en la pareja también se construye a partir de la historia de vida que la, cada persona tiene, en su eh, núcleo familiar o también de cómo le fue en otras relaciones, el cumplimiento o no de expectativas y también de objetivos dentro de la relación de pareja. Adicional a esto, esta confianza con la pareja también se basa mucho en cómo vayamos a comunicarnos y qué tipo de comunicación obtenemos para con ella. Adicional también va de la mano si hubo o no infidelidad, o en su defecto, la infidelidad no necesariamente, pero sí la lealtad que pueda tener la pareja para con nosotros. Adicional también esto, pueden constituir el significado y la construcción de la confianza. Es decir, si nos fue bien con nuestra pareja o nos fue mal, entonces este va a ser el precedente de si nos vamos a llevar bien para, las, para toda la relación. Se dice en este libro que las mujeres... Eh, tienen un significado y sentimientos acerca de la confianza, vamos a ver cuáles en este caso se habla de que la confianza eh, básica, se dice, se, se le llama confianza básica a aquello que las mujeres tuvieron como confianza a temprana edad es decir, en la relación con la madre y cómo ganaron esa confianza para con ella esto permite ganar confianza, no solo confianza sino también seguridad Aceptación y satisfacción emocional Es decir, en este caso, eh, el cómo te sientes Pero también el si te aceptas o no como persona ¿no? Y hablamos también de una satisfacción emocional En cuanto qué te hace sentir satisfecho en la relación con la pareja Entonces se dice que eso se obtiene en esta base de la confianza con la familia y se dice el dicho que menciona mucho las mujeres de esta investigación es nos sentimos seguros del uno al otro ¿Sí? esta es la manera de atender o de expresar si nos sentimos seguros para con la pareja adicional también está el ideal de la iglesia como una utopía de la certidumbre, es decir la bondad y la unión, es decir se dice que por ahí mostrando que hay un deseo, pero las experiencias marcan su relación. Eh, en, en esto ganamos confianza, es decir, si la, pare la pareja siente deseo por nosotros y nosotros por ellos, se puede decir que hay una atracción. Pero sin embargo, si se sigue el ideal de la, de la iglesia, se podría decir en este caso que la, ese ideal busca la tranquilidad asociada al control emocional al estar eh, separada del compañero, por ejemplo, se busca no sufrir alteraciones, manteniendo la calma, la tranquilidad y sentimientos de seguridad estables. ¿verdad? Entonces, esta utopía perdón, de, de la iglesia sería entonces el estar seguros de nuestra pareja, el saber que todo va a estar bien y saber que siempre vamos a estar juntos. A eso se refiere el ideal de la utopía de la iglesia. También se dice que el, la confianza se gana al creer en alguien sin barreras, sin tener barreras en nada. Y esto desde luego puede ser muy utópico, como la misma frase lo dice, porque entonces estamos hablando de ausencia de límites como algo desbordado, como algo infinito, algo inacabable, por ejemplo, que puede suponer eh, esta pauta cultural de que el ser pareja es ser uno solo y esto es muy peligroso en la vida real porque la realidad es que somos seres independientes y cada uno tiene sus propios objetivos de vida ya lo iremos viendo porque también lo toca la temática cada uno tiene un objetivo de vida y se puede decir que hay un contrato de hecho de mutuo acuerdo de convivencia nada más que cuando entramos en una relación no queremos... Eh, conocerlo o pretendemos no pensar que nuestra relación se basa en acuerdos eh, por lo menos no en acuerdos legales porque esto denotaría entonces ciertos roles que a lo mejor no queremos cumplir las tres definiciones son tranquilidad, fiar y sin barreras, son las que acabamos de mencionar entonces esto le da significado a una idealización de confianza que se significa como algo absoluto, continuo y permanente, como ya lo decíamos, que son características efectivamente no posibles debido a que son sentimientos de confianza eh, fluctuantes, es decir, no somos maquinitas que siempre podemos estar confiando en la pareja y con esto se desarrollan pues múltiples factores, eh, se, en realidad no es que sean así como literales o constantes, y entonces también podemos aprender a partir de la socialización, del procesos de socialización, no nada más de lo que pasa con nuestra pareja. Y también hay antecedentes también de cómo nos sentimos para con nuestra pareja. También nos habla esta, esta confianza y de que hay un contrato conyugal del que ya les hablábamos. Se dice por ahí que entonces... Cuando ya una pareja decide construir una relación conyugal es muy diferente desde luego a un a noviazgo un en donde probablemente todavía se permiten algunos errores en, dentro de la relación. En una relación conyugal ya se espera que no haya ese tipo de errores y se espera también que la confianza resulte de la unión de dos historias. ¿verdad? Cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su zona sociodemográfica, sociocultural, socioeconómica y entonces, cada historia se desenvolvió aparte y entonces le dan un inicio a una nueva historia. Esta nueva historia, desde luego, viene eh, antecedida de vivencias, deseos, éxitos, fracasos, creencias, ¿por qué no?, hasta religiosas, por ejemplo, y valores de cada uno de los cónyuges. Entonces, imagínate tener que juntar dos mundos totalmente opuestos no siempre son opuestos del todo y en ocasiones también tiene mucho que ver con la posición que tú ostentas. Es decir, si tú vas eh, participativo a la relación, pues desde luego que entonces vas a estar más abierto a lo que pueda venir o a modificar las cosas que te vengan, si te vienen difíciles, entonces a modificarlas de una mejor manera, ¿no? Pero si estás ante la re relación como pensando que perdiste tu individualidad, pues desde luego entonces vas a dejar ahí negatividad de por medio. El contrato individual, este del que hablamos en los cónyuges, determina su manera de interactuar con su pareja, pero también cómo se construye la confianza. Es decir, ya lo, lo estaremos viendo, si por ejemplo esperamos que nuestra pareja sea Solamente de nosotros Pues entonces eso sería un logro El hecho de que me sea fiel Por ejemplo, pero ya ahorita vamos a ir viendo Cada uno de ellos Y este contrato que se obtiene eh, Con la cónyuge o con el cónyuge Habla de expectativas Por ejemplo Dice aquí que la mujer Suele tener estas expectativas en torno A la pareja ¿Qué se espera del otro? Lo que se espera del otro Pero también lo que cada uno puede aportar. Es decir, no es nada más lo que espero, sino también lo que yo puedo aportarle a la relación. La forma en cómo vamos a resolver los conflictos es una de las cosas que se espera también. Y en este caso también se habla de los deseos. ¿Qué deseo en la pareja? Como se darán cuenta, este contrato, a pesar de que en muchas ocasiones no está escrito ya se tiene ciertas expectativas, como también las tenemos de los papás o los papás las tienen de los hijos. Estas expectativas no necesariamente están escritas. Este nuevo contrato que ocurre entre la, en la relación conyugal, con, conyugal es definido por un autor llamado Sager como contrato de interacción. Este se refiere a que ocupa, se ocupa de establecer qué tipo de pareja, qué modo de pareja se po eh, podrá hacer para satisfacer juntos los objetivos. Y ahí puedo hablarles extensamente del tema de pareja democrática, pareja autocrática, ¿sí? o en su defecto también puede ser eh, una pareja aleatoria, o como le llaman por ahí, eh, que no tiene normas, no tiene reglas, azarosa también se puede decir. Pero entonces si se quiere tener por ejemplo una pareja democrática Estamos hablando de un tipo de comunicación asertiva En donde se pregunta En donde se acude eh, a tomar la toma de decisiones adecuada para todos Pero si es autocrática entonces nada más uno lleva el mando Se lleva este tipo de relación superioridad e inferioridad Que el cual he hablado en otras ocasiones Y en la azarosa no se tiene un mando, de hecho en ocasiones manda uno, en ocasiones manda otro, o en ocasiones no hay ni siquiera mando, y así se va desenvolviendo la relación de pareja. También hablan de que se refiere al cómo, no al qué. En este caso se habla de que el terreno en que cada esposo procura alcanzar sus objetivos propios y obliga además al compañero a conducirse de acuerdo con su propia concepción del matrimonio. Ya estamos hablando de una superioridad-inferioridad en donde ya hay un tema de que alguien lleva la batuta. Eh, cuando se cumple este contrato de interacción se genera confianza, permitiendo fortalecer los vínculos de conyugales. Adicionalmente a esto, si se deposita la confianza en el otro y este otro corresponde con acciones que generan sentimientos de, de seguridad y entonces se va ganando esta confianza. De esta manera pues podríamos estar ganando confianza en la relación de pareja. Adicional a esto, se puede generar, generar una estabilidad en la relación, es decir, ya siento confianza, entonces ya obtengo otras cosas, ¿no? como por ejemplo se puede amplificar el potencial económico, recordemos que somos entes económicos en la sociedad somos por eso somos el vértice de la sociedad porque cuando estamos en pareja entonces podemos ostentar riqueza una riqueza que puede ayudarnos a llevar eh, nuestros deseos, nuestras expectativas a buen puerto y esto le puede generar a la sociedad un beneficio entonces puede amplificar el potencial económico pero también el estatus social, ser una familia bien, ser una familia que también eh, ostenta principios y valores que pueden ser ejempl ejemplo de vida, por ejemplo. Y relaciones derivadas de la relación de pareja, es decir, las relaciones en, al, alrededor de nosotros en nuestro entorno pueden estar mejor, como por ejemplo la relación con nuestros hijos, la relación en el hogar, porque en el hogar nada más están nuestros hijos, también están nuestra pareja. Y desde luego la relación laboral, es decir, y aquí hablo mucho yo del síndrome de, de Conexo por una empresa que, que hay aquí en México, en Morelia, de un call center, en donde las personas cuando no están eh, con confianza precisamente en la pareja, van a, esa, a ese centro, a este contact center y encuentran otra relación de pareja bajo el esquema de esta persona, esta otra mujer o este otro hombre, si sí van a ser la persona que me haga caso, la persona con la que yo esté bien. Pero eso solamente es un espejismo en el cual se piensa que lo que se tiene está mal y lo que se puede obtener, eso sí va a estar bien. En realidad esto termina siendo un espejismo. El síndrome de conexo generalmente es solamente eh, un generador o un separador de parejas. La confianza puede acrecentarse o disminuirse. Dependiendo de los antecedentes previos de otras relaciones Es decir, yo ya vengo con esta idea de que eh, Todas las mujeres son Hay que desconfiar de todas las mujeres o Todos los hombres son iguales no Todos los hombres son malos por naturaleza Entonces, si así me fue en la feria Si así me fue con la anterior relación A pesar de que tenga un hombre bueno o una mujer buena No le voy a creer ¿sí? Y mu muchas veces vamos a estar ahí teniendo o muchos cariños de nuestra pareja o muchos halagos o que nos trate bien o que nos apoye económicamente o nos apoye socialmente y no le voy a creer, ¿por qué? porque en el pasado me fue mal, entonces ahí ya hablamos de que hay que eh, hacer un proceso de duelo adecuado en donde también aprendamos o reaprendamos eh, formas de socializar y entendimientos de calidad de vida por ejemplo Adicional a esto también se puede tener la repetición de hábitos previos, eh, de relaciones previas y que fueron significativas. Esto puede generar confianza o desconfianza. Cuando hay un proceso terapéutico, desde luego se habla de romper con hábitos inadecuados, con hábitos que están generando eh, pues, enfermedades sociales o que en su defecto no nos están llevando a buen puerto y se tienen que modificar. Eh, esto claro, dependiendo del enfoque por parte del cliente se tiene que ir modificando el psicólogo solamente está ahí para hacerlos notar dependiendo, repito, del tipo de enfoque que maneje porque en, en algunos enfoques directivos seguramente por medio de tareas y por medio de mencionarle cómo pueden hacer las cosas no consejos, sino eh, se le llaman dinámicas estructurales entonces se puede ir allá al núcleo familiar e intentar hacer modificaciones. Esto, por ejemplo, desde la terapia sistémica. Nos habla aquí de que se supondría que cuando ocurre la desconfianza, entonces un cambio de hábitos debería de mejorar la relación. Sin embargo, esto no siempre ocurre porque el ser humano no considera necesariamente el perdón como algo habitual. Esto porque porque tampoco es que el perdón haya ocurrido en relaciones previas. Y esto es un factor muy importante que hay que reaprender. Las personas, por lo general, hablan de felicidad, hablan de éxito, pero no hablan de perdonar, no hablan de ser resilientes, porque no lo saben. Entonces, es una de las cosas que nosotros como psicólogos, pues, tenemos que estar metiendo mucho en la terapia, en la terapia, porque... Ellos, eh, recordemos que no eh, la vida cotidiana no implica eh, una terapia. El, al ir a terapia, entonces van, vamos a darles a conocer a, a nuestros clientes eh, el lenguaje del desarrollo humano. Y estas cosas no, no es que sean eh, de uso común. Entonces nosotros tenemos que eh, aprender también como terapeutas para darles este pan que ellos puedan entonces deglutir, y modificar y entender a su manera, y entonces llevarlo a con sus seres queridos. Después, este texto nos habla también de una socialización y confianza de los hombres. O sea, esto que vimos se, se deduce que es de la mujer. Pero en la socialización y confianza en hombres, por ejemplo, nos dice que el hombre eh, privilegia la credibilidad en la mujer, la seguridad, la tranquilidad por ejemplo. ¿sí? El, si su mujer le da estas características, entonces el hombre está, está bien con ella. Eh, también el hombre tiene sus propios antecedentes, por ejemplo, los cuales, según este estudio, porque no, no lo puede ser tan generalizado, nos dice que el hombre más bien eh, habla de su seguridad o de su confianza en base a experiencias de pérdidas de seres queridos y de narcotráfico. Casualmente, bueno, por ejemplo, esta es una investigación de Colombia Pero creo que aquí en, en México, donde vivimos en la ciudad de Morelia No estaría tan diferente Ya que también esta cuestión de la familia es muy importante Pero también la cuestión del narcotráfico es muy común Y este narcotráfico los ha llevado a tener sentimientos y emociones de inseguridad Y de dependencia emocional A lo mejor yo le agregaría la inseguridad social porque no nada más es el narcotráfico, sino que te puedan robar en la calle o que pues, alguien te pueda golpear en la calle. Entonces, creo que también este pudiera adicionarlo, ¿no? Como, como mexicano, como, como persona que vive aquí en Morelia, ¿no? Las vivencias que han tenido en el ámbito público, eh, menciona ahí, o sea, en el ámbito público, ese es un tema importante, ¿no? Marcan la construcción de confianza con sus parejas conyugales. Es decir... El cómo nos desenvolvemos en, no sé, en, con amigos, cómo nos desenvolvemos con la familia. Pero eh, yo me doy cuenta también que eh, este ámbito público lo vamos construyendo como parejas. Es decir, eh, si vamos más con la familia, pues entonces aprendemos en ese ámbito. Si vamos más con amigos, nos envolvemos en ese ámbito. Es muy importante, por ejemplo, entender que eh, un hombre generalmente no invita. A una mujer con otro amigo por el miedo a que el amigo, como se dice en México, le baje a la novia. ¿no? Entonces, eh, no sé cómo ocurre en este aspecto con, para con la mujer, pero como estamos hablando de, del hombre específicamente, esto desde luego puede cambiar. ¿Cómo? Cuando pues entonces ya tienes un amigo casado, que ya tiene una familia estable, entonces puedes invitar no nada más al amigo, sino al amigo con su esposa, y esto ya te da otra perspectiva, porque entonces. Ya estás hablando de que te estás cobijando de tus cinco personas más importantes de tu alrededor que pueden estar haciendo hábitos similares a los tuyos, como una persona casada, si eres casado, como una persona exitosa, si eres exitosa, o como una persona, lo que tú quieras, artista, artística, o científica, por ejemplo, y tener sus amigos científicos. Y así se va desenvolviendo tu entorno, de manera más adecuada, no por decirlo de algún modo. Entonces, también hablamos de que el hombre, eh, en este aspecto, desarrolla su confianza también de acuerdo al discurso, ¿verdad? A cómo aprenden, según ellos dicen, a desconfiar en la calle y se consideran más desconfiados, porque en la calle pues es difícil y aprendieron entonces a ser desconfiados. Y también mencionan los hombres que eligen a personas similares a quienes ellos los educaron. En donde hay un sentimiento de familiaridad para sentirse conectados con otro. ¿sí? Es decir, a lo mejor por ahí hay un parecido a mí, a mi persona, entonces hay una familiaridad en esta persona. De hecho, por ahí una teoría menciona que habla de la mimetización. Es decir, <coughs> si se dice que cuando tú eliges una pareja, con el tiempo pare hasta parecen iguales esas dos personas. O visten parecido... O tienen rasgos comunes o, dice, o hacen eh, señales de eh, del guiños del ojo, o las maneras de cómo mueven la cabeza, las van haciendo iguales. Estos hábitos eh, pues físicos que parecen similares, ¿no? No digo que se corten el cabello igual porque pues, uno es hombre y uno es mujer, ¿no? O puede ser también hombre-hombre hombre y mujer-mujer. Mujer. Pero esta mimetización consiste en eso. Eh, también. Eh, se considera que la idea de satisfacer anhelos infantiles por parte del hombre, insatisfechos, buscando en la pareja protección, cuidado, y se busca, pues es una relación edípica, se busca, se busca algo así como una madre, no y se considera la búsqueda de reparación de la soledad en la protección materna, la soledad propia. ¿sí? Esto desde luego se puede revisar, en las teorías de Erikson, por ejemplo, de Piaget, ¿no? el acercamiento, alejamiento y cómo el niño va tomando seguridad, no solamente en el hombre, también en la mujer, desde luego. El hombre busca en su relación conyugal, y ahí sí como que nos fuimos más específicamente al texto, eh, busca una esposa protectora, abnegada, cariñosa, que este por lo menos en México sí como que sí coordina con algunas cosas observadas, ¿no? por lo menos en terapia. Eh, pero a diferencia de lo que comúnmente se dice eh, abnegada y cariñosa, pues sí, y protectora pero también dice, hoy en día ya mo se modificó y busca una mujer trabajadora, austera austera es que no se arregle tanto virtuosa, ahorradora, o aquí en México se le llama administradora atenta y que esté siempre al lado de ellos incondicionalmente considerada una buena mujer esto les repito de acuerdo al libro. Y se dice que cuando se cumplen ciertas expectativas, esto le puede levantar el ego al hombre y su autoestima, considerando, por ejemplo, que eh, su logro o el comportarse también como se espera de él, entonces él pueda entonces ser un hombre exitoso en la relación conyugal o tener una mujer correcta como los parámetros de la sociedad, una buena mujer aquí lo menciona, piden o solicitan. Adicionalmente, se habla de que las expectativas populares de hombres para poder tener ese ego y esa autoestima levantada, eh, pues, y mujeres pueden ser diferentes en hombres, como mujeres pueden ser diferentes, en cuanto a que, por ejemplo, en el hombre se espera que sea proveedor y que tenga funciones productivas orientadas a la manutención de la pareja. Y, por ejemplo, también un suministro económico. Soy proveedor de comida, de alimentos, de pagar la casa, de pagar el gas y demás, pero también en ese aspecto el hecho de, de proveer el, la economía, pero también la comida, da un aspecto por ahí funcional para el hombre. Adicional, también se cumplen expectativas con la pareja, que lo hacen considerarse una, persona, una pareja correcta. ¿no? Y ya esas son las derivadas, las que habíamos mencionado de, la, de, la, de parte de la mujer, donde también pudiera ser un, un aspecto de protección. Pero aquí, como lo iba mencionando, y ya para terminar, si sí es un aspecto de una relación edípica. sí Y aquí se, se puede hablar de si es una relación edípica sana o, o no tan sana. Pero de acuerdo a esta investigación, pues eh, solamente habla de una relación, yo diría que no tan sana, porque entonces se espera la protección y, por ejemplo, la relación incondicional, ¿no? Y no, no se pretende o no se espera que si hay algo malo se pueda corregir por medio de una mejora en la comunicación o de que haya cambios de hábitos. No lo menciona, por lo menos no hasta aquí. En este en este aspecto me voy a dejar me voy a quedar hasta aquí. Hay nuevas temáticas, hay cosas más eh, importantes todavía, pero hasta aquí, en cuestión de la confianza, me voy a quedar ahí. Y vamos a ir desarrollando nuevas temáticas, esperen a, el día de mañana para hacer otra, otra investigación y concluir con, con una eh, conclusión propia, en donde vamos a dar e ir dando, denotando algunos pues algunas claves por ahí para que ella, la relación tuya sea la mejor. Entonces les recuerdo, yo soy Cicomar Susano, ya tenemos por ahí nuestra... Eh, nuestro podcast Perspectivas Psicológicas ya lo tenemos también en Anchor o en algo así llamado Anchor, donde lo puedes también ver en Spotify. Entonces ya nos puedes buscar tanto en, en, Go, en, en YouTube, en Instagram, aquí en los directos, pero también ya nos, nos tienes en las plataformas auditivas. Puedes ir corriendo eh, o haciendo tu ejercicio tu quehacer en la casa y poner nuestro podcast para que por ahí se, se desarrolle. Entonces, también la repetición en biblioteca psicológica virtual. Recuerda, ya tenemos una investigación casi diaria o diaria, como tú lo quieras ver. Así es que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Yo soy el psicomar Susano. Que tengas un buen